0: Prost. So, was haben wir denn hier?
1: Wir haben hier ein Vollbier, ein altfränkisches Vollbier aus der Brauerei Simon. Und das haben wir vom René bekommen. Das ich haben wir vom René
0: bekommen. Genau, es ist jetzt tatsächlich auch endlich angekommen. Und wir haben uns jetzt also uns also zwei verschiedene geschickt und wir haben uns heute für das Vollbier... Altfränkisches Vollbier, wie du meinst, ja, von der Brauerei Simon entschieden. Und ja, da Dette eh nicht so Bock auf Bier gerade hat, kriegt sie jetzt ein kleines Stück zum Probieren. Und ich darf das jetzt quasi alleine trinken. Und dann haben wir das andere Bier vom René noch für nächste Woche. Ja, was sagst du denn geschmacklich dazu?
1: Finde ich sehr lecker.
0: <lacht> Welches Bier fandest du denn bisher noch nicht lecker?
1: Oh! Habe ich doch gesagt, welches ich nicht lecker finde. Okay. Irgendeins war dabei, ich weiß ja. nicht mehr welches, das war nicht.
0: Okay, ich hatte nur gerade den Eindruck, das ist deine Standardantwort. Ja. Einfach sehr lecker. Aber vielleicht äh, jetzt auch also, dem René zu Liebe, vielleicht ein bisschen Feedback. Nee,
1: ich möchte das ja nicht, ähm, ich möchte eigentlich kein Bier verschmähen hier, aber ich bin nicht so auf der Höhe und deswegen wollte ich mir jetzt nicht ein fettes Bier reinknallen. Aber da es ja ein Vollbier ist, ist es bestimmt besonders gut damit. Mhm. Es ist alles aus meinem Körper raus schwemmt, was da, hin, was da gerade vor sich hinbrütet. Also danke für das kleine Gesundheitsbier hier.
2: Mhm.
0: <lacht> ja, also Spezial heißt das. Hier sehe ich gerade. Und ja, das ist auf jeden Fall lecker. Das ist irgendwie so ein bisschen dunkler, ne?
2: Mhm.
0: Leicht dunkel.
1: Ein
2: Starkbier, ähm, glaube ich, oder? Wie viel ich glaube 5,6 hat das. Hat das. Oh.
0: Ähm, aber ich finde das auch sehr lecker. Mhm. Vollbier trifft es ganz gut bisschen bitter, aber nicht zu bitter.
2: Ja? Ich es also, lecker.
0: Ja, ich find's auch gut. Also, René... Noch eine Haxe dabei. <lacht> also, René, vielen lieben Dank ähm, für das Bier. Ähm, hast du super gemacht. Dankeschön.
1: Hast du äh. super gemacht? Oh Gott. <lacht> <lacht> okay, ja, gut. Lass uns ans
0: Thema einsteigen.
1: Trommelwirbel, ja. es gibt Zuschauerfragen zu unserer letzten Folge. Und äh, da würden wir einfach heute mal anfangen, wenn ich das richtig, richtig verstehe.
2: Ja,
0: ja, an. Gut. Ähm, bei den Fragen da, ähm, die ersten beiden, die kannst du quasi auch zusammenstellen, weil die Antwort irgendwie beides, also es macht mehr Sinn, dass beides okay, in einem Okay, ich würde sie
1: einfach mal vortragen und dann kannst du ja äh, darauf antworten. Die erste Zuhörerfrage habe ich gerade eben eigentlich Zuschauerfragen gesagt. Keine Ahnung. Naja, die Zuhörerfragen... Und die erste davon ist, was ist ein Wallet und wie funktioniert es? Die zweite, wie funktioniert das mit den Schlüsseln? Und du sagtest ja, das kannst du großartig zusammenfassen.
2: Mhm. Dann sprich.
0: (lacht) Gut, äh, ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir das vielleicht so ähnlich machen wie letzte Woche und du doch einfach mal in deinen Worten sagen kannst, was für dich eine Wallet ist. Vielleicht hast du ja schon eine Idee oder kannst du ein bisschen beschreiben.
1: Was für mich eine Wallet ist, ja. Also du hast mir mal eine Wallet eingerichtet, die Blue Wallet. Korrekt. Mit Lightning. Mit Lightning. Geiles Teil. Und ich würde sagen, dass man da eine Übersicht hat von der Anzahl der Bitcoins oder Satoshi's, die man besitzt.
0: Okay. Und das war's, oder?
1: Ähm, damit kann man auch, darüber kann man auch Transaktionen machen. Ja. Weiß ich nicht.
0: Ja, was haben wir mit deiner Blue Wallet gemacht?
1: Naja, du hast mir doch was geschickt.
0: Genau, also kann man damit auch Transaktionen machen.
1: Ja. ja. Also kann man damit Transaktionen machen. Mhm. Okay. ist halt mal eine kleine Brieftasche, wo ich was drin habe, womit ich Dinge bezahlen kann.
0: Okay. Ja, also es geht auf jeden Fall schon in die richtige Richtung, was du sagst. Ich will es natürlich jetzt noch einmal ein bisschen ausführlicher erklären, dass man das auch noch ein bisschen besser verstehen kann, aber das sind im Grunde genommen die die Grundfunktionen, die du in der Wallet hast. Also eine Wallet ist das, was sozusagen die Schnittstelle für dich zu der Blockchain ist.
2: Mhm.
0: Also ich schon sagst, du hast da, kannst du dein Guthaben einsehen Mhm. und du kannst, kannst darüber Transaktionen senden und empfangen. Was man dazu sagen muss, das ist, was viele denken, ist, dass ähm, eine Wallet quasi deine Bitcoins speichert. Mhm. Also, dass die Bitcoins in deiner Wallet liegen. Mhm. Also, wie es bei einem Portemonnaie der Fall wäre, wo auch deine Münzen drin sind. Das ist aber bei bei der Blockchain ein bisschen anders. Also, die Wallet ist quasi das, was dir den Zugriff auf die Blockchain ermöglicht und ähm, beinhaltet für dich den Zugang. Ja, und das ist das, wo wir dann zu diesen Schlüsseln kommen. Ja, es gibt diesen sogenannten Private Key. Der Private Key ist dafür da, dass du auf deine, äh, dass du auf deine Bitcoins zugreifen kannst. kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. So. Diese Wallet, die du hast, die beinhaltet nun diesen Private Key und damit kannst du auf die Blockchain zugreifen, indem, du deinen, indem sie quasi deinen, deinen Kontostand errechnen kann, Transaktionen senden kann und Transaktionen empfangen kann. Mhm. So, wenn man jetzt über Wallets spricht, dann muss man auch darüber sprechen, dass es unterschiedliche Arten von Wallets gibt. Also du hast ja zum Beispiel die auf deinem Telefon, die ich ja auch habe. Dann habe ich ja noch ein Ledger, also einen, dieses, diesen Stick. Mhm. Das ist eine Hardware-Wallet. Und ähm, dann gibt es noch zum Beispiel Wallets, die auf deinem PC drauf sind oder so also eine Web-Wallet oder sowas. Mhm. Die unterscheiden sich im Grunde genommen einzig und allein dadurch, wie sie oder wo sie gespeichert sind. Wenn du die jetzt quasi auf dem PC hast, dann ist ja auch dieser Private Key, der dort mit drin ist, der ist dann auch sozusagen auf deinem PC gespeichert in der Wallet. Wenn du das jetzt über einen Hardware Wallet machst, dann ist das extern gespeichert. Wenn du das Telefon machst, ist das auf dem Telefon gespeichert. Grundsätzlich unterscheidet man, in, unterscheidet man zwischen Hot Wallets und Cold Wallets. Und Hot-Wallets sind diejenigen, die halt in irgendeiner Form eine Verbindung zum Internet haben. Also zum Beispiel, wenn du das auf deinem Desktop hast oder auf deinem Smartphone hast. Cold-Wallets hingegen sind zum Beispiel diese Hardware-Wallets. Ledger. Genau, zum Beispiel Ledger. Da gibt es auch noch Tresor und einige andere. Mhm. Ich selbst benutze jetzt Ledger, ähm, habe damit auch eine gute Erfahrung gemacht. Aber man kann auch andere Hardware-Wallets benutzen. Kannst du dir auch theoretisch selber machen über einen USB-Stick. Und es gibt Paper-Wallets also das hört es vielleicht immer erstmal ein bisschen komisch an, weil ja alles digital und virtuell ist und dann hast du ein Paypal Wallet, also ein Papier-Wallet, da ist in Form von einem QR-Code dein Key gespeichert. Also es gibt verschiedene Arten von Wallets und das sind die Programme, die es dir ermöglichen, auf die Blockchain zuzugreifen und deine Transaktion durchzuführen und Geld zu erhalten und einzusehen, was dein, sagen wir mal, Kontostand
1: ist. Was, warum, Nutze ich sowas wie eine Paper Wallet? Ist das, weil Leute Sicherheit brauchen und das P- gedruckte ihnen Sicherheit gibt, oder?
0: Ähm, bei einem Paper Wallet hast du halt, also es ist sozusagen die sicherste Wallet. Mhm. Weil man sagt, das ist nicht auf irgendeinem digitalen Gerät gespeichert mhm. und das ist nicht mit dem Internet irgendwie in, mhm. in Kontakt. Das heißt, selbst also beim, wenn du das jetzt, wenn jetzt irgendwie deine Bitcoin in, wenn eine Wallet auf deinem PC gesichert hast, kann es halt immer sein, dass vielleicht dein PC irgendwie infiltriert wird oder irgendjemand da halt versuchen kann, an deine Bitcoins zu kommen. Oder das man ist sozusagen kennt seinen
1: aus- Key nicht mehr. Und-
0: ähm, genau, als Backup kann man das natürlich auch benutzen. Aber wenn du wirklich halt lediglich diese Paper Wallet hast, dann besteht zumindest nicht die Gefahr, dass irgendwie jemand dich digital angreifen kann, mhm. und, um die Informationen von dir zu beschaffen. Mhm. Na, ich Wobei- wollte
1: jetzt von diesem Angriff weg. ja also der Gefahr des Angriffes, sondern der anderen Gefahr, dass man, ich habe ja jetzt schon öfter mal im Bekannten- und Freundeskreis mitbekommen, dass Leute irgendwie ihren Zugang nicht mehr kennen oder ihr ja, Handy ja. gewechselt haben und das aber irgendwie nicht gespeichert ja, haben und das, dann weg.
0: Also da, kann man, das ist ja genau der Punkt. Ne? Wenn wir jetzt sagen, wir wollen irgendwie ein freieres Geldsystem, mhm. losgelöst von der Manipulation der Zentralbanken und der Kontrolle der Banken, bedeutet das ja, dass damit wir die Kontrolle zurückbekommen. Mhm. Aber was man da auch nicht vergessen darf, ist, wenn wir die Kontrolle haben, haben wir auch die Verantwortung. Und wenn ich jetzt nun sage, okay, ich möchte mich jetzt in Kryptowährungen engagieren, vorrangig Bitcoin, dann liegt auch die Verantwortung da bei mir, das zu sichern, darauf zu achten. Und wenn ich das mache und aber nicht anständig meine, meine Bitcoins sichere, dann bin ich halt selbst schuld, wenn ich sie verliere. Und das ist was, wo man einfach darauf achten muss. Das ist essentiell. Aber ich denke auch, dass, dass viele einfach erstmal wieder lernen müssen. Ja, eben. Ich glaube, es passiert schnell. Also genau. Man muss sich halt bewusst sein, ja, also dieser Private Key, der gibt dir den Zugang. Wenn du den verlierst, dann ist, dann ist deine Kohle weg. Mhm. Ja, also es ist nahezu unmöglich, das wiederherzustellen. Und natürlich auch basierend auf dieser Kryptografie. Und das ist ja auch ein bisschen der Sinn der Sache, mhm. dass nicht irgendjemand anderes sich dafür darauf Zugriff verschaffen kann. Mhm. Aber wenn du den Private Key verlierst und halt kein Backup hast, dann ist es weg. Ja. Und deswegen geht man ja auch schon davon aus, dass schon, weiß ich nicht, drei Millionen oder vier Millionen Bitcoin oder so un- unwiderruflich verloren sind. Also es gibt ja auch diese eine Story von dem Typen, der da irgendwie in UK irgendwo eine ganze Müllhalde umgraben lässt. Oder das war vor ein, zwei Jahren oder so war die Story. Weil er nämlich ähm, versehentlich seine Festplatte.. Weggeschmissen hat und da waren irgendwie noch Bitcoin drauf im Wert von, weiß nicht, über 70 Millionen oder so. What? Ja, und er hat jetzt natürlich ähm, auf Biegen und Brechen versucht, diese Festplatte zu finden. (lacht) Weil klar, da war der Schlüssel drauf, um an seine Bitcoin zu kommen. Aber das zeigt halt, wenn weg, dann weg.
2: Mhm.
0: Und normalerweise funktioniert das halt so, du hast dein Wallet, kannst dir aussuchen, was für eine du haben möchtest. Wenn du jetzt größere Beträge hast, dann nimmst du in der Regel halt ein Cold Wallet, also quasi die, die auf Papier ja. ist, oder sowas wie ein Nano, also Ledger ja. Nano oder irgendwie eigenen Stick oder Tresor oder sowas. Weil da kannst du das dann speichern. So also beim Paper Wallet hast du mal den Nachteil, dass du damit kannst du jetzt nicht so einfach Transaktionen machen. Mhm. Also Empfang geht immer, aber du kannst jetzt nicht einfach mal was raussenden. Das ist bei einem Ledger zum Beispiel anders. Da kannst du dann das an den Computer anschließen, Und kannst dann Transaktionen machen und empfangen. Ich persönlich finde noch, also den Vorteil, den jetzt so ein Hardware Wallet gegenüber einem Paper Wallet hat, das Paper Wallet musst du halt auch irgendwo verwahren. Und ähm, dafür brauchst du dann einen feuerfesten Safe oder irgendwas. Also dieses Papierstück ist halt extrem viel wert. Weil wenn das der falsche in die Hände kriegt oder das verloren geht, dann äh, sind deine Bitcoin auch weg.
1: Und ich verstehe das noch nicht so ganz. Ich bekomme dann QR-Code und dann funktioniert das darüber oder
0: was? Genau, also der kann, der kann sozusagen diesen Private Key beinhalten. Und den bekomme ich wie? okay, du kannst so so eine Wallet kannst du generieren. Also kannst, also jetzt jetzt kommen wir schon in den Bereich mit diesen Keys. Mhm. Es gibt den, wie ich gerade schon meinte, es gibt den Private Key und es gibt den Public Key Mhm. und das die funktionieren immer als Paare. Also zu dem dem, ähm, Public Key gehört immer ein Private Key. Und durch mathematische Modelle kannst du relativ einfach ähm, durch den Private Key den Public Key generieren, aber nicht in die andere Richtung, so, so ähnlich wie wir es schon besprochen haben, als wir über Hashing geredet haben. Mhm. So, Das heißt, das Wichtige ist immer dieser Private Key. Solange du den hast, hast du immer Zugriff auf deine Bitcoin. Und daher kannst du auch dann den Public Key generieren. Und
1: Der, dieser Key sind diese 24 Wörter oder
0: ähm, nee, das ist der Seed Phrase, da können wir gleich noch ah, dazu okay. sprechen. Der Key besteht, ich glaube, aus 64 Zeichen oder so, also weiß, mhm. also ah, okay. weiß ich jetzt. Er kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aus dem Kopf, wie viele Zeichen sind, aber der ist relativ lang und das sind ähm, Zahlen und Buchstaben gemischt.
2: Mhm.
0: Und ähm, genau, der bietet den Zugang. So, der Public Key, der ist sozusagen deine öffentliche Adresse. Ja, also mhm. das den kannst du quasi, jetzt vereinfacht einfach gesagt, dafür benutzen, dass du deine, dass du Bitcoin empfangen kannst. Mhm. Mit dem Private Key kannst du sozusagen in die Bitcoin senden. So, was der Seed Trace ist, das ist sozusagen dein Backup. Das sind einfach 12 oder 24 Wörter, je nachdem, das ist unterschiedlich. Ähm, dir, die, aus denen dann quasi dein Private Key generiert werden kann. Und das ist so gemacht, weil Wörter halt an sich leichter zu merken sind. Mhm weil Wenn du so einen 64-stelligen Key hast, der aus gemischten Zahlen und Buchstaben besteht, das ist halt super schwer zu merken. Ja. Weil, also Man kann zum Beispiel auch mit einer Mind-Wallet arbeiten, sagt man. Ja? Also es ist halt, Wenn du dir dein Private Key im Kopf merkst, dann brauchst du auch keine Wallet. <lacht> dann kannst du quasi darüber darauf zugreifen. Ist halt nur blöd, wenn du ihn irgendwie vergisst oder so, dann ist halt auch weg. Mhm. Aber das ist ja auch auch vielleicht hier so als kleiner Exkurs, das ist halt auch super spannend, weil du ja quasi allein, wenn du es mal weiterspinnst, allein mit deinen Gedanken kannst du sozusagen dein Vermögen sichern. Hm. Also alleine dadurch, dass du jetzt diesen Zugangscode im Kopf hast, hast du Zugriff auf dein Geld und brauchst nichts anderes. Das ist eigentlich schon ein ziemlich krasser Gedanke, finde ich.
2: Ja, stimmt.
0: Du bist halt auf nichts anderes angewiesen. Und das ist halt auch gerade schwierig, wenn du jetzt siehst, zum Beispiel, wenn Menschen irgendwie ein krisengebeuteltes Land verlassen wollen oder so, dann haben sie ja oft die Problematik, dass sie ihr Geld nicht mitnehmen können oder weil es halt die Bank nicht erlaubt oder so irgendwelche Restriktionen gibt.
1: Ja, oder du woanders nicht einreisen kannst, wenn du eine bestimmte Summe...
0: Das kommt dazu oder halt du das nicht ins Ausland transferieren kannst, mhm. dass es irgendwie gesperrt wird oder was weiß ich. Und ähm, das ist halt das Schöne bei Bitcoin. Das ist dir egal. Also entweder hast du halt, also du hast halt das in deinem Wallet, sei es jetzt Paper Wallet, äh, Hardware Wallet oder Mind Wallet, ist egal. Ja, das ist
1: global einsetzbar.
0: Ja, und du kannst halt dann, packst dir deinen, sagen wir mal, einen Stick in die Tasche, verlässt das Land, hast alle dein Vermögen dabei. So, ja. Fertig. Ohne, dass du auf irgendjemanden angewiesen wärst.
1: Ja. Okay.
0: Okay, also fassen wir vielleicht nochmal einmal ganz kurz das mit den, ähm, mit den Keys zusammen. Es gibt quasi diese Seed-Phrase, also diese Seed-Wörter, Wörter, Seed-Wörter, Seed, worda, worda, seed worda, 12, in der Regel 12 oder 24, aus diesen kannst du den Private Key erzeugen. Mhm. Und das ist eben das, worauf du sehr, sehr achten musst, diese Wörter.
1: Hey, du hast meinen?
0: Ach, die haben wir hier überhaupt gekriegt. Du hast ja kaum was drauf <lacht> auf, dem, auf dem Wallet. Ja, aber <lacht> wenn du jetzt 10 Euro drauf hast, um vielleicht mal ein bisschen was hin und her zu schicken, wie Paypal-mäßig, dann klar, musst du auch drauf achten, aber wenn du jetzt da 10.000 Euro drauf hast... Ja, ja,
1: das ist mir schon bewusst. Ich meinte nur, dass mir gerade eingefallen ist, dass ich (lacht) nicht weiß, wo meine sind.
0: Ja, ja, ich habe die für dich verwahrt, keine (lacht) Sorge. Ups. Ja, Ja, also klar, wie gesagt, an sich dürfte ich das auch gar nicht für dich verwahren, wenn das jetzt mehr wäre, weil... Das ist dann wirklich was, wo nur du Zugriff drauf haben darfst. Jetzt bei, bei dem ist es jetzt nicht so dramatisch, aber ja an sich müsste das so laufen. Okay, also du hast quasi, ich komme noch zurück, du hast diesen Seed Phrase, daraus kannst du den Private Key generieren und solange du diesen Seed Phrase hast oder den Private Key, hast du immer Zugriff auf, ähm, auf deine Vermögenswerte.
2: Mhm.
0: Wenn du jetzt den Private Key verlierst, dann ist es wichtig, dass du diese Seed Phrase noch hast, weil damit kannst du den Private Key wieder neu generieren. Wenn du jetzt aber irgendwann an den Punkt kommst, dass du das alles verloren hast, dann verlierst du damit auch den Zugang zu deinem Vermögen. Ja.
1: Verstanden.
0: Okay. Genau, und ähm, Wallets, da gibt es ähm, eben auch verschiedene. Mhm. Und da macht es eigentlich schon Sinn, also ich bin großer Fan davon, Cold Wallet zu verwenden, also so ein Hardware Wallet oder ein Paper Wallet. Und wenn man jetzt irgendwie, sag ich mal, traden will oder sowas oder nebenbei vielleicht mal eine andere Kryptowährung oder sowas kaufen möchte, dann Entweder kann man es vielleicht auf einer Hot Wallet halten oder wenn es nicht zu viel ist, auf einer Exchange. Und da haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt halt auch immer wieder viele, die ihre Bitcoin oder Kryptowährungen generell auf Exchanges lassen. Mhm. Und das ist, dann kommen wir nämlich genau wieder an das Problem, das wir jetzt haben. Weil in dem Moment, wo es auf einer Exchange liegt, können wir darauf zugreifen, weil wir haben ja unseren Login bei der Exchange und so. Aber verwahren tut die Kryptowährung die Exchange. Und das bedeutet, ja. wir, sind nicht, wir, sind, wir sind nicht die Einzigen, die ja. Zugriff drauf haben. Ja. Und was das wieder ermöglicht, dann kommen wir nämlich wieder in den Bereich, wo wir theoretisch dieses ähm, Fractional Reserve Banking machen können. Mhm. Weil die Exchange kann ja jetzt sagen, ja, hm, bei uns liegen jetzt sagen wir insgesamt 1000 Bitcoin. Wir mhm. wissen aber, dass für unser tägliches Geschäft die ganzen ähm, Überweisungen und so maximal 10%. Das heißt, wir könnten ja jetzt theoretisch die Bitcoin, die sowieso keine abholt, diese 900, mit denen könnten wir jetzt anderweitig Geschäft machen. Mhm. Ja, und dann kommst du wieder in den Bereich, dass du eigentlich ein ähnliches Thema hast wie das, was wir jetzt haben. Und das will man ja nicht. Und insbesondere dafür gibt es auch diesen ähm, Proof of Keys Day. Ja, Proof of Key. Der ist immer am 3. Januar, also der war jetzt gerade erst? Und da wird quasi dazu aufgerufen, dass jeder seine Kryptowährungen einmal von der Exchange runternimmt, mhm. um damit halt auch einen möglichen Betrug aufzudecken. Weil würde jetzt eine Exchange nur eine Teilreserve halten mhm. und du würdest jetzt seine Kryptowährungen abziehen, dann würde das halt auffliegen. Mhm. Das ist also, das versucht die Community so ein bisschen als Schutzmechanismus zu etablieren. Aber grundsätzlich gilt, man sollte ähm, seine Coins nicht nur auf einer Exchange halten. Wenn du sie jetzt benutzt, um ein bisschen zu traden, Nochmal andere Coins zu kaufen, so und das nicht so viel ist, dann ist es okay. Aber wenn du halt wirklich langfristig irgendwie das sichern willst oder so, dann würde ich persönlich immer eine Cold Wallet benutzen. Mhm. Okay. Ist noch irgendeine Frage offen? Ich habe jetzt so ein bisschen quer geredet, aber also irgendwas zu Wallets oder den Keys? Weil, also zu den Keys kann man auch noch extrem viel sagen an sich. Mhm. Weil wir da auch wieder sehr ins Mathematische und Kryptografische rutschen. Wichtig ist nur, dass man so ungefähr versteht, wie das Ganze miteinander zusammenhängt.
1: Mhm. Nee, ist. ich glaube, das
0: ist klar geworden. Gut, vielleicht noch einmal zusammenfassend. Dein Wallet beinhaltet deinen Private Key. Mhm. Das, der ist verschlüsselt, also du musst deine Wallet und dein Passwort entsperren und wenn du das machst, damit wird dann auch der Private Key äh, entschlüsselt. Die Wallet ja. kann den halt nicht einfach so benutzen. Und darüber hältst du den Zugriff auf die Blockchain, um dort zu sehen, okay, was denn mein Guthaben und Transaktionen äh, kannst du dann senden. Mhm. Empfangen kannst du so oder so, weil es gibt ja noch den Public Key, das ist quasi ähm, ein Erzeugnis aus dem Private Key, was sozusagen als deine Adresse fungiert, Mhm. dann kannst du darauf halt Bitcoin erhalten. Und wir haben halt unterschiedliche Formen von Wallets, also ganz divers, sei es auf Papier, sei es auf so einer Art USB-Stick, auf deinem Computer, auf dem Telefon oder irgendwie im Web. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und mhm. ich persönlich empfehle halt zum Sparen Cold Wallet. Und für so, ja, fürs Traden kann man die auf einer Exchange auch mal lassen. Und für so, sage ich mal, wenn man irgendwie ein paar Sachen mit Bitcoin bezahlen möchte oder hin und her schicken will, dann kann man das auch ruhig so auf so einer Mobile Wallet, Hot Wallet haben. Und ja. Das rechnet sich schon auch stark danach, was der Verwendungszweck ist. Mhm. Aber es ist wichtig, man muss dort Selbstverantwortung übernehmen. Man muss dafür sorgen, dass die Zugangsdaten sicher verwahrt sind und dass man auch ein Backup hat.
2: Ja.
0: ja. Und vielleicht noch als kleinen Tipp, ich habe mir da für mich ein Sicherheitssystem ausgedacht und zwar habe ich diese also ich habe gesagt, ich benutze einen Ledger, dazu habe ich natürlich auch Seed Phrases also ein Seed Phrase, der quasi meine mein Recovery ist Und ich habe daraus ähm, habe das quasi dupliziert, sodass ich zwei Listen habe, also zwei gleiche Listen. Habe die jeweils in drei Teile geteilt, also in A, B und C.
1: Die haben jeweils verschiedene Personen.
0: Und habe dann quasi drei Pakete daraus geschnürt, also Teil A zusammen mit Teil B, Teil B zusammen mit Teil C und Teil A zusammen mit Teil C. Und das ermöglicht es mir, dass ich mit einer Kopie, also mit einem ähm, Paket, wo zwei dieser ähm, Teile drin sind, kann ich den Zugang noch nicht wiederherstellen. Mhm. Ich brauche ich brauch mindestens zwei dafür. Aber zwei sind auch genug. Und das ist so aufgeteilt, dass ich das ähm, mit zwei beliebigen machen kann. Ja, also ich brauche zwei beliebige. So Jetzt habe ich diese drei nur an verschiedenen Orten gelagert. Und das hat für mich den Vorteil, dass selbst wenn mal irgendwie jemand versuchen sollte, so eine Liste zu, oder die findet, oder versuchen sollte, zu benutzen oder so, hat er noch nicht alle Informationen, die er braucht, um zuzugreifen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, wenn ich eins, also sagen wir, irgendwie brennt irgendwo was ab und ich verliere so eine Liste, dann ist es egal in dem Sinne, weil ich quasi über die anderen beiden noch die Möglichkeit habe. Das ist so mein, mein Sicherheitssystem. Kann sich jeder auch selber was, was ausdenken, was kreativ macht. Ja, aber idealerweise Cold Wallet und das Passwort nicht vergessen, dann werdet ihr diese Seed Words niemals
1: brauchen. Okay. Dann lass uns doch zur Zuhörerfrage Nummer 3 kommen. Ja. Und zwar hat jemand gefragt, weil wir das letzte Woche auch kurz angerissen hatten, wie es denn um den Stromverbrauch von Bitcoin steht.
2: Mhm.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, immer wenn man über Bitcoin spricht, weil das wird ja auch sehr gerne von Gegnern benutzt. Also mhm. Der Stromverbrauch von Bitcoin ist ja extrem hoch. Also wir haben ja letzte Woche auch über das Mining gesprochen und die Rechenpower, die dafür benötigt wird. Ja, also riesige Rechenzentren mit extrem viel Rechenpower ballern da, weiß ich, wie viele äh, wie viele Berechnungen pro Sekunde. Mhm. Verbraucht halt extrem viel Strom und mittlerweile halt so viel Strom, wie kleine Länder es tun. Also das gesamte Bitcoin-System. Und ich meine, wir erkennen ja gerade so einen sozialen Wandel dahin, dass irgendwie grün das neue Thema ist. Ich meine, was tatsächlich hier wird die, kriegt ja jeder mit, wo der Trend hingeht. Deswegen es ist natürlich vielen auch ein Dorn im Auge zu sagen: Ja, gut, Bitcoin verbraucht nun so extrem viel Wischstrom. Mhm. Und klar, das ist, ein, das ist ein Punkt, den man vielleicht nicht außer Acht lassen sollte. Was ich dem, aber es gibt zwei Punkte, die ich dem gerne entgegenbringen würde. Nummer eins ist, wenn wir uns das Banksystem angucken, ja, also die ganzen Banken mit ihren Mitarbeitern und die ganzen Transaktionen, die diese machen und die ganzen Rechner und so, was da alles läuft, da gibt es eine ziemlich coole Berechnung von jemandem zu, die quasi ausrechnet und da, klar, man muss einige Sachen schätzen, aber ich denke, es gibt schon mal einen sehr guten Anhaltspunkt und die, diese Person zeigt halt auf, dass das Bankensystem über dreimal so viel Strom verbraucht wie das Bitcoin-System aktuell.
2: Mhm.
0: Also darf das halt nicht ganz außer Acht lassen. Wenn wir jetzt Transaktionen mit einer Kreditkarte oder sowas machen, wird dafür halt auch Energie benötigt. Denn wenn ich jetzt halt sage, okay, ich greife jetzt Bitcoin an aufgrund des Energieverbrauchs, dann kann ich auch das Bankensystem angreifen aufgrund des Energieverbrauchs, weil die halt auch super viel verbrauchen das ist halt nur nicht auf den ersten Blick ersichtlich.
1: Hm. Ja, Und das ist mir doch so auch bewusst. Ich meine, selbst wenn ich Bargeld, also wenn selbst wenn ich Bargeldzahlungsverkehr mehr anschaue, ist doch auch da, dass da was, also dass da Ressourcen verbraucht werden.
0: Ja, na klar. Also sei es jetzt, dass du dir Geld abhebst von einem Automaten, da der Automaten brauchen wie Strom. Und
1: dann das lustige Geld drucken kostet auch Geld. Und Energie. Ja. Also lustige Gelddrucken kostet auch Geld Energie. Kostet auch Energie. So. Ja.
0: ja, aber auch allein guck mal die ganzen Banken, wie viele Mitarbeiter da sind. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel
1: Na, auch wenn, die haben Server, die nicht genau. gerade kleine Datensätze wenn, hin und her. Wenn du jetzt äh, das
0: ganze Bezahlsystem von den Banken mal irgendwie rausnehmen würdest, was denkst du, wie viel weniger Menschen da arbeiten würden und wie viel weniger Server da laufen würden und so. Mhm. Ne? Und das verbraucht natürlich auch viel Strom. Aber das wird eher in dem Zusammenhang nicht gesehen. Weil das sind ja Menschen, die da arbeiten. So sieht man das eher. Aber diese Menschen verbrauchen auch Strom. Die Server verbrauchen Strom. Bei Bitcoin hast du ja so gesehen, jetzt nicht unbedingt Menschen, die daran arbeiten. Das ist ja quasi nur diese, diese Hardware und die Berechnungen. Mhm. Von daher ist es halt ein leichtes da zu sagen, ja, da sind die Stromkosten aber extrem hoch. Mhm. Also da für jeden, der irgendwie da Probleme mit hat, vielleicht einfach mal einen Schritt zurückgehen und mal das große Ganze sehen. Also auch mal das Verhältnis sehen. Das ist ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ähm, jedem bewusst sein sollte, dass es extrem viel wert ist, ein ehrliches, souveränes und nicht manipulierbares Geldsystem zu haben. Mhm. Das ist natürlich auch was, was irgendwie einen Preis verlangt. Und es ist immer so, dass gerade insbesondere dieser Proof of Work einen sehr entscheidenden Punkt, eine sehr entscheidende Rolle bei Bitcoin spielt. Und der wichtigste Faktor für diesen Proof of Work ist ähm, nun mal die Verwendung von Energie. Weil die Verwendung von Energie quasi Kosten verursacht. Und nur wenn wir diesen Aspekt haben, haben wir auch ein sicheres System, was auch tatsächlich wodurch auch tatsächlich Wert entsteht. Hm. Und von daher, ähm, ich glaube, ich habe das letzte Woche schon gesagt, Proof of Work ist ja Wertentstehung durch Arbeitsaufwand oder eine Art von Input und dort haben wir es halt, bei Bitcoin haben wir es halt so, dass da Energie der Input ist. Und klar, das ist natürlich aus, einer, aus der Sicht von einem grünen Planeten, das ist jetzt vielleicht nicht ideal, aber ähm, man muss auch einfach sehen, dass so ein, ein gut funktionierendes, ehrliches Geldsystem extrem wichtig ist. Und wenn man dafür halt auch einen kleinen Preis zahlen muss, der ungefähr ein Drittel von dem des Bankensektors ausmacht, dann sollte man noch vielleicht mal überlegen, ob das, ob das nicht der Preis wert ist. Ja, und dazu kommt halt auch noch, dass ja das System sich auch immer weiterentwickelt. Also, wir haben jetzt gerade mit Lightning, also da haben wir jetzt auch noch nicht so viel drüber gesprochen, aber das ist ja quasi die Lösung, die on top auf Bitcoin draufkommt, wodurch. Bitcoin skalierbarer wird, sagt man, wodurch quasi mehr Transaktionen gemacht werden können. Also theoretisch unendlich Transaktionen pro Sekunde mit einer extrem kleinen Gebühr. Ich habe jetzt gerade erst wieder, aus Spaß habe ich äh, jemandem einen Euro, in Satoshis geschickt und der Spaß hat mich, glaube ich, 0,3 Cent Gebühr gekostet und mhm. war und war instant erledigt. Ja, also wenn wir das halt betrachten, das Lightning Network, wodurch ja diese Skalierbarkeit kommt, ohne die Main Chain, also die Haupt-Bitcoin-Blockchain, großartig in Anspruch zu nehmen, Mhm. bedeutet das ja auch, dass dort quasi, auch wenn jetzt mehr Transaktionen reinkommen und mehr Leute Bitcoin nutzen, das jetzt nicht gleichbedeutend, damit auch die Energiekosten noch höher gehen müssen. Mhm. Ja, also wir werden dann, denke ich, dann irgendwo an einen Punkt kommen, wo dass halt nicht mehr viel stärker steigt der Verbrauch, weil das, da haben wir auch wieder frei, das ist eigentlich das Theorem von freien Märkten, wenn jetzt viele sagen, ich möchte jetzt die Hauptchain benutzen, aber das wollen jetzt ganz viele machen, dann steigen halt die Transaktionskosten, bis wieder Leute sagen, ja, okay, das lohnt sich nicht, deswegen werde ich jetzt Lightning benutzen. Mhm. Und somit wird sich das halt irgendwie bei einem sinnvollen Preis
1: einpendeln. Okay. Ähm, ja, also ich denke, ähm das Thema Stromverbrauch hätte, mich, hätte, also, hätte ich gar nicht in Frage gestellt. Okay. Das ist berechtigter Einwand, aber... Ähm,
0: also man muss dazu auch sagen, das ist eigentlich ganz interessant, weil Dad ist eigentlich super umweltbewusst. Ähm, Umweltbewusster als ich.
1: <lacht>
0: also falls es das so rüberkommt, dass ihr das egal ist, ist eigentlich überhaupt nicht der Fall.
2: Aber gut.
1: Also ich hätte mir die Frage gar nicht gestellt, aber ich finde den Einwand äh, gut. Und ich finde es gut, dass, dass die Frage auch gestellt wurde. Ähm, weil ich glaube, dass hinter dem grünen Gedanken einfach auch noch ganz andere Werte stecken und ich glaube, dass sich die, die Werte ganz gut zusammenpassen mit dem ähm, mit dem falschen Geldsystem, was wir eigentlich gerade haben, mhm. ähm, zu brechen und das in Frage zu stellen und hin zu einer Alternative und ich denke, dass ähm, dass das auch ganz gut zusammenpasst. Also mein bewusster, also einfach bewusster Leben ist für mich nicht nur auf, auf einer Ebene bewusster Leben, sondern das große Ganze vielleicht auch mal am besten bewusster zu betrachten. Und ich finde, dann gehört das auch dazu, vielleicht mal an so einen Wechsel zu denken.
0: Um, meinst du jetzt um, um Geld oder wie? Ja. ja, das ist ja das, was ich Also ich
1: möchte sagen, jemand, der vielleicht so Mhm. so äh, eine eine grüne, in Anführungszeichen, Ideologie hat, äh, Mhm. vielleicht einfach auch jemand ist, der gewisse Dinge in Frage stellt oder sagt, ey Leute, äh, das ist irgendwie nicht cool, hier machen wir was, da schaden wir irgendwem mit. Und da schaden wir wem mit? Ja, wir schaden am Ende auch uns damit, Mhm. gewiss. Aber in, im ersten sehen wir, wir schaden unserer Umwelt oder wir schaden den Tieren, wir schaden der Natur, keine Ahnung. Aber was unser Geldsystem angeht, wird jeden Tag uns gegenüber Schaden zugefügt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und wir begehen vielleicht irgendwie Raub an der Natur, aber an uns wird jeden Tag Raub begangen. So, das ist ja, auch also was,
0: du was benutzt auf jeden Fall oder sagst du auf jeden Fall wahre Worte. Das Problem, das ich halt sehe, ich meine, guck dir diese grüne Bewegung an. Also, ich bin ja auch dafür, dass man, ähm, dass man bewusster lebt und nachhaltiger und auch auf ein paar Sachen verzichtet. Ja, Aber wenn ich mir jetzt ansehe, was da streckenweise praktiziert und gefordert wird und dazu mir überlege, okay, wer steckt denn dahinter, mit welchen Interessen und so, ist halt relativ einfach zu erkennen, dass da einfach auch viel, viel Manipulation mit im Spiel ist. Und, Klar, dass und, das auch wieder... Und ganz... Und ganz viele sich halt nicht mal die Mühe machen, die einfachsten Dinge zu hinterfragen, sondern halt irgendwie blind darauf aufspringen. Und gerade halt irgendwie diese Kids ja schon da gebracht werden, dass sie da jeden Freitag zu demonstrieren. Klar können sie dann natürlich auch irgendwie die Schule äh, schwänzen. Aber auch so, ich meine, es wird ja gesagt, ja, es ist halt Raub an deren Zukunft und so. Und damit sind die jetzt halt alle super aufgebracht. Und das ist halt eigentlich auch ein bisschen unfair, weil es sind halt Kinder. Ne? Und ja, viele sind halt von denen wenn du mich fragst, du bist eh noch Kind bis Anfang Mitte 20, aber viele von denen sind halt noch gar nicht in der Lage, das, die dahinter steckenden Kräfte etc. zu verstehen mhm. und es mal irgendwie einzuschätzen.
1: Ja, ich, ich denke, ähm, da kann man noch ganz ganz viel drüber diskutieren und ja. ich finde es an sich eine gute Sache im Sinne von, also, wenn man, nur, wenn man sich das nur so anschaut und sagt, voll top, die Kids Wissen, es geht um deren Zukunft und wenn man nicht vielleicht mal ähm, was dagegen tut, dann haben wir vielleicht weniger davon, mhm. als man jetzt von etwas hat. Mhm. Das ist an sich erstmal eine gute Sache. Aber dass das Ganze instrumentalisiert wird, wiederum von den gleichen Mächten, die irgendwie unsere ähm, Welt regieren, ja, unsere, unsere Währung regieren. Unsere <lacht> Poli- also, ja, unser komplett politisches Dasein. Ob das nun innenpolitisch, außenpolitisch äh, politisch oder einfach komplett global betrachtet äh, der Fall ist. Ich glaube, man sollte einfach mal, egal in welchem Fall, auf die Quellen achten.
2: Ja,
0: die Frage ist immer, guck mal, das ist wie überall im Leben, stell dir einfach mal die Frage, wer verdient daran. Ja. ja? Das, das, ist ein, das ist das Einzige, was du machen musst und dann findest du deine Antworten. Muss quasi immer dem Geld folgen. Ja. Ja. Okay, gut. Ähm, sind wir noch ein bisschen abgeschweift? Nochmal eine kleine interessante Diskussion gehabt. Ja. Ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen was geholfen. Wie immer, wenn es Fragen gibt, immer her damit. Nochmal vielen Dank an René. Wir freuen uns auch schon auf äh, das zweite Bier nächste Woche.
1: Ja, da werde ich etwas mehr von trinken. Hm,
0: denkst du? <lacht> Na, okay, ich gebe dir was ab. <lacht> ja, gut. Cool. Also, ähm, nächste Woche, denke ich mal, werden wir, also könnte ich mir vorstellen, dass wir da über Proof of Work sprechen.
1: Ja, sollten wir tun und ansonsten gerne wieder her mit euren Fragen, das wird doch ganz gut.
0: Genau, also ich denke, wir haben jetzt mittlerweile auch recht viele Themen auf ähm, Basic-Level behandelt. Ich glaube auch, dass wir da relativ zeitnah irgendwie mal zu einem Punkt kommen werden, wo wir einmal alles durch haben auf einfachem Level und dann wird es auch wahrscheinlich erstmal einen Cut geben und wir werden mit einer zweiten Staffel, die dann auf manche Punkte nochmal mehr im Detail eingeht, ähm, weitermachen. Also das ist jetzt nochmal eure Chance, da nochmal ein bisschen Input zu liefern. Mhm. Ähm, Wenn ihr wollt, nehmt das gerne in Anspruch.
1: Ja, vielleicht könnt ihr ja mal über diverse Kanäle Feedback an uns geben, ähm, wie wir das Ganze weitergestalten sollen. Ob ihr daran interessiert seid, aktuelle Themen zu behandeln oder ob ihr in die Geschichte nochmal tiefer eintauchen wollt. Das hatten Mhm. wir auch mal angerissen, aber vielleicht war das auch nicht tief genug. Mhm. Weil das ist das, was ich total spannend finde und was mir ja. einfach auch die Augen geöffnet hat, äh, Dinge, also das Ganze zu hinterfragen.
0: Wie sagte Churchill so schön? Je weiter du in die Vergangenheit guckst,
2: desto so weiter, du, weiter du in die Zukunft.
1: Ganz, ganz klar. Ja, genau. Also fände ich vielleicht auch nochmal, fände ich interessant, ich mache das auch gerne nochmal. Könnt ihr ja einfach mal einen Kommentar da lassen und dann können wir mal ein bisschen sammeln, um uns so ein bisschen darauf vorzubereiten. Und
0: ja. Gut, dann verbleiben wir damit. Äh, Nächste Woche dann Proof of Work. Und bis dahin wünschen wir euch
2: eine schöne Woche. Adios. Tschüss. Tschüss.